0: Özgürüz Radyo'dan herkese günaydınlar. Yeni bir gün, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Evet, bugün 13 Eylül, Cuma ve aslında haftanın son günüyle sizlerle birlikteyiz. Gazete manşetleri ve köşe yazılarıyla sizlerle bu süre zarfı içerisinde birlikte olacağız. Hemen ilk gazetemizle başlıyoruz. Yeni Yaşam Gazetesi. Yeni Yaşam Gazetesi bugünkü başlığı. Ekmekle oynamak bir AKP geleneği manşetiyle bugünkü raflardaki yerini almış yeni Yaşam gazetesi. Kimsenin ekmeğiyle oynamadık diyen Erdoğan'ın 25 yıllık rakamlar yalanlıyor demiş. Evet biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eee 2 gün önceki İBB 2 gün önceki 29 Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaptığı saraydaki toplantıda böyle isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmişti. Biz ilk belediye başkanı olduğumuz dönemde kimsenin ekmeğiyle oynamadık demişti. Kimseyi işten çıkarmamış, çıkarmadık demişti. Ee, ama aslında her geçen dakika Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde e, insanları ne kadar çok işten çıkardığını e, belgeleriyle ortaya koyuyor. Yeni Yaşam gazetesi de Bunu manşetine taşımış. Yine Halkların Demokratik Partisi'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın e, mektubunu gazete iç sayfadan yayınlamış. Birinci sayfadan da e, manşetin hemen altından da e, başlığı vermiş. Çözüm barışta diyor Selahattin Demirtaş. Yine birinci sayfaya baktığımız zaman e, Emin Alper'in filmini... Evet bir kültür, sanat, bir sinema. Emin Alper'in filmini birinci sayfadan vermiş. Kız kardeşlerin hikayesi bugün sinemalardaki yerini alıyor. Evet Yeni Yaşam gazetesinde bunlar vardı. Şimdi diğer gazetelere geçiyoruz. Bakalım hangi gazete, hangi manşete çıkmış. Evet Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesinin manşetinde... Bülent Bey artık bir kenara oturmalı var. Bülent Arıç'a bir tepkide MHP lideri Bahçeli'den geldi demiş Sözcü Gazetesi. Bugün bunu manşetine taşımış. Bahçeli, CHP'li Canan Kaftancıoğlu ve HDP'li Ahmet Türk için olumlu konuşan Arınç'a kendisine olan saygımı yitirdim dedi ve ekledi. Biz Arınç Bey'e saygı duyarız ama onu kabulle, kabulde zorlanıyoruz. Saygı diyoruz çünkü 12 Eylül sonrası Manisa'da avukatlık yaparken bazı arkadaşlarımızın davasıyla ilgilendi. Ama Türkiye'yi zora sokacak davranışlarda bulunuyor. Kendisine saygıyı yitirdim. Arınç Bey artık bir kenara oturmalı. Manisa'ya yerleşmeli diyor. Valla artık Arınç mı yerleşsin köyüne, Devlet Bahçeli mi yerleşsin orada bilemedim ben tabii ki de. Yine birinci sayfada manşette. Ee, yatan, yatağım, yatan yatağı yattığıyla kaldı hesabını kim verecek var. Yıllardır atliye koridorlarında sürünen boşu boşuna cezaevinde yatan cumhuriyetçilerle ilgili geç de olsa aklı selim bir karar çıktı. Yargıtay dava için beraat verilmesini istedi. Evet dünün belki de akşam saatlerindeki Ee, en ilgi çekici olayı buydu. Ee, 16. Yargıtay 16. Ceza Dairesi Cumhuriyet davasında temiz incelemesi dün yaptı. Yargıtay Başsavcılığının beraat istediği tebligatnameye uyan daire terör örgütüne yardım suçundan verilen mahkumiyet kararının bozulmasına hükmetti. Daire 5 yılın altında ceza aldıkları için temiz yolu kapalı olduğundan Kandıra'da hapis yatan eski Cumhuriyet çalışanlarının da bırakılmasını istedi. Şimdi herkes boşu boşuna hapis yatanların hesabını kim verecek diye soruyor. Evet gerçekten boşu boşuna hapis yatanların cezasını kim verecek merakla beklenen bir şey. Çünkü Cumhuriyet davası başından sonuna kadar bir komplo davasıydı. Bugün Sözcü Gazetesi de bunu birinci sayfasından vermiş taşımış yine ilginç çekici bir haberlerden biri. 74. Mehmetçin kanı elinde olan Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarmak basın özgürlüğüymüş diyor. TRT'nin Kürtçe yayın yapan kanalı 23 Haziran İstanbul seçimlerinden önce PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'la röportaj yaptı. Mehmetçiğin katili teröristin devlet kanalına çıkarılması infial yarattı. Konu yargıya taşındı. Savcılık suç için basın özgürlüğü dedi. Takipsizlik kararı verdi diyor. Yani burada ben pek katılmıyorum böyle şeylere yani dünyanın ya ben suçlu veya suçsuz hiç önemi değil benim için hani gazeteci için önemli olan şudur haber değeri olan bir şey varsa ortada gerekirse dünyada her ülkenin her devletin her bireyin aradığı kişi olsun ve bulup ona röportaj yapabilirsin bu gazeteciliktir o yüzden Ee, bu basın özgürlüğüne girer. Burada sıkıntı yok ama TRT'nin TRT Kurdi'nin aslında Sözcü Gazetesi yani şuradaki girişi sıkıntılı baya. TRT'nin Kürtçe yayın yapan kanalı. Yani bunun bir adı var. TRT Kurdi var. Adı TRT Kurdi. Kürtçe'yi yayın yapan bir kanal ama ismini de söylemeniz gerekir. Zaten başa başta girdiği bu taraf, taraflı söylemle zaten haberin içeriğine kadar yaş, girilmiş, girilmiş yani Yeni Akit, Yeni Şafak'ın E, Trol haberleri gibi bir şey olmuş bu da böyle sözler itibariyle e, bazı böyle ağır sözler vardı onları zaten eledim okumadım e, ama TRT 23 Haziran seçimi öncesi Kürtleri, e, işte Kürtlere bir şeyleri göstermek için ya bu seçimde Ee, Kürtlerin CHP'ye oy vermemesi, İmamoğlu'na oy vermemesi için e, bayağı çalıştı. Bu amaçla da Osman Öcalan'ı çıkardı e, TRT'ye ama işe yaramadı. Bu etik değil ama tabii böyle sırf TRT gibi devlet kanalının e, bir tarafa kendini yamaması ve onun için hizmet etmesi etik değildir. Evet itirazımız buna. Yine birinci sayfadan bakıyoruz. Sözcü gazetesinin Rahmi Turan'ın Tokmak köşesi var. Yine birinci sayfadan her yıl olduğu gibi ilk sıradan veriyorlar Rahmi Turan'ın yazısını. Evet devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde evine dön başlığı var. AKP'li Arınç krizine Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli de katıldı. Ahmet Türk için terörle alakası yoktur diyen ve Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı eleştiren Bülent Arınç'a MHP lideri Bahçeli tepki gösterdi. Bahçeli ya Bursa'ya ya Manisa'ya yerleşmeli siyaseti tıkıyor kozmik odaya FETÖ'yü sokan kimdir diye sorsalar AKP'yi baltalıyor dedi. Arınç kendisine hadi oradan diyen AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan'a da çok sert yanıt verdi. Arınç boyundan büyük işlere karışma Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisine kısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur. Herkes haddini bilsin. Başka partilerin temsilcileri de dedi. Ee, burada Bülent Arınç'ın da artık tepkisini gazete taşımış. Ee, evet yani iki muhalif gazetenin manşetten e, Bahşeli'nin sözlerini vermesi bana biraz tuhaf geldi. Bakalım Cumhuriyet Gazetesi'nin sür manşetinde de var. Evet nihayet özgürlük kararı var. Nihayet bu da Cumhuriyet'in birinci sayfasında. Keşke bu manşet olsaydı. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nin çalışanlarının eski çalışanlarının serbest bırakılması beraat etmeleri terör örgütüne yardım yataklıktan beraat etmeleri üyelikten beraat etmeleri aslında Cumhuriyet Gazetesi'nin Şu an manşeti olmalıydı ama değil çünkü o insanların ceza almasını sağlayacak bir yönetim Cumhuriyet'in şu an başında. Ee, evet içeriye girelim. Cumhuriyet davasının temiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi terör örgütüne yardım suçundan verilen mahkumiyet kararlarının bozulmasına karar verdi. Daire sanıkların beraat etmeleri gerektiğini hükmetti. Sanık değil gazeteci. Kararda halen cezaevinde olan 5 eski Cumhuriyet çalışanının cezalarının infazının durdurulması ve salır verilmesi istendi. Çalışanımız Emre İperin cezası sonlanırken, Ahmet Şık'ın propaganda suçundan cezalandırılması istendi. Evet, dediğimiz gibi bu manşet olmalıydı, bu manşet olmalıydı. Sanık dil gazeteci olmalıydı orada yazanların ismi. Evet yine birinci sayfasında ne var Cumhuriyet'in? Bütün darbelerin karşısındayız var. 12 Eylül askeri darbesi tüm yurtta protesto dildi. 78'ler geçin ve siyasi partiler Kazan okuşunda açıklama yaptı. Polis ablukası altındaki açıklamada darbenin ardından gelen iktidarın demokrasi suçu işlediği savunuldu. Evet buradaki bu görselde de Erdeleren ve Necdet Adalı'nın idam edilen iki devrimcinin fotoğrafları var. Evet Cumhuriyet gazetesinin Bugünkü manşetinde yine az önce belirttiğimiz gibi devlet bahçeli vardı. Hemen devam ediyoruz bakalım diğer gazeteler hangi manşette çıkmış. Evrensel gazetesi Kayyum kıyımı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapının önüne konan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir dediği toplantıya katılan Kayyum belediye başkanları işçi kıyımına hız verdi diyor. Bakalım içerikte hükümetin kayyum atadığı Mardin ve Diyarbakır belediyelerinden işçi kıyımı haberleri eksik olmuyor. Genel İş Merkezi Yöneticisi Mehmet Salih Doğrul Mardin'den 187 işçinin işten atıldığını, Diyarbakır'da ise 29'u kamu emekçisi 8'i işçi toplam 37 kişi iş akdinin askıya alındığını söyledi. Doğrul, KKlarla on binlerce kişinin işinden olduğunu da hatırlattı. Evet, yani Dediğimiz gibi AKP'li olmayan herkes kapı dışarı edilebilir bu ülkede. Evet devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı cinsiyet eşitliği etkinlik etkinlik alanlarından çıkardı. Cinsiyet eşitliğini etkinlik alanlarından çıkardı diyor. Bakalım neymiş içerikte. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık tartışmaları sürerken Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı yönetmelik değişikliğiyle toplumsal cinsiyet eşitliğini sosyal etkinlik alanlarından çıkardı. Aynı yönetmenlikte sivil toplum kuruluşlarıyla sosyal etkinlik yapılması adı altında dini vakıf ve derneklerin okullarda yeniden önü açıldı. Yani, neyse. Evet Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfasında bakıyoruz başka neler var. E, sür manşet, JES şirketi zeytin ağaçlarını asit dökerek kurutmuş diyor Evrensel Gazetesi'nin sür manşetinde. Devam ediyoruz bir gün gazetesi. Bir gün bugün cennete dinamit başlığıyla çıkmış. Neymiş peki içerik? UNESCO dünya geçici miras listesindeki Lisesi- İznik gölü havzasında yer alan aydınlara maden ocağı kurulmak isteniyor. Kullanılacak dinamitler İznik gölünü kurutabilir diyor. Maden ocağı için bu kez UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan Bursa'nın İznik ilçesindeki Aydınlar köyü yok edilmek isteniyor. 700 bine yakın meşe ve kayın ağacının olduğu bölgede Ergüden madencilik tarafından çinko, kurşun, bakır ocağı kurulmak isteniyor. Çet süreci başlatılan proje Doğa Harikası 1893 hektarlık alanı kapsıyor. Kurulması planlanan maden alanı. Biyoçeşitlilik rezervi açısından da ülkenin en zengin bölgeleri arasında. Çinko Kuruşun Bakır Ocağı projesinin tanıtım dosyasına yer alan bilgilere göre söz konusu şirket günde 216 kilogram ayda ise 5616 kilogram dinamit patlatacak. Bu patlatmalar sonucunda yeraltı su kaynaklarında yataklarının değişeceğinden endişe edilirken maden bölgesindeki evlerde kalıcı hasarların oluşması bekleniyor. İznik Çevre ve Yaşam Platformu'ndan Cenk Karakaş, burası birinci derece sit alanı, yeraltı sularının gidiş yerleri değişecek, İznik Gölü taşabilir ya da koruyabilir diyor Uğur Şahin'in haberi. Evet, birinci sayfadan, evet. Akrus savunmaya hapis cezası. 11 ay 20 gün, Bir Gün Gazetesi yazarı ve eski yazı işleri müdürü Barış İnce'ye Cumhurbaşkanlığı'na hakaret, hakaret davasını yaptı. Ak- akrosişli savunma nedeniyle açılan ikinci Cumhurbaşkanı hakaret davasında 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Yani mahkemeye gidiyorsun savunma özgürlüğün var. Yani orada yaptığın savunmaya da hakaretten dava açılıyor. Gerçekten çok enteresan yani bazen akıl almıyor. Bir de akrosişli bir konuşma yani biraz uzun sürmüş anlamaları. Evet devam ediyoruz. Karar Gazetesi. Karar gazetesinin manşetinde de Devlet Bahçeli var. Revizyona ortak rezerve. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde revizyon beklentisi gündemdeyken Bahçeli'den dikkat çeken çıkış geldi. Bakanlık değil, bakanlık değişikliğine karşı net tavrını ortaya koyan MP lideri, "Kabinede revizyona uygun bulmuyorum. Yeni sistemin yerleştirilmesi için çaba sarf edeceğin yerde muhalefetin isteğine cevap verirsiniz. iki yanlışı birlikte yaparsınız." dedi. Evet diğer muhalif gazetelerden farklı olarak Karar Gazetesi yine bahçeli yine kaldırmış ama manşetine koymuş ama bu sefer de arınç bölümünü koymamış. Bakalım yine birinci sayfada ne var? Cumhuriyet davasında 5 tahliye var. Karar Gazetesi de bugün bunu birinci sayfadan koymuş. Birinci sayfadan yine başka hangi haber var? Beştepe kırık sandalyeyi araştırsın diyor İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. gazetecilerin kendisine sorduğu soru sonrası sandalye nasıl kırıldı bunu Cumhurbaşkanlığı araştırmalı dedi. Evet Türkiye Gazetesi'ne geçiyoruz. Türkiye Gazetesi manşetine Devlet Bahçeli'yi çıkarmış. MHP lideri, devlet bahçeli, annelerin cesareti devletten diyor. Devlet olmasaydı HDP'nin kapısında hangi enle durabilirdi? Devlet olmasa başlarına ne gelirdi? Peki biz şuradan şu soruyu sorabiliriz değil mi? Devlet olsa bu kadar insan ölür müydü? Devlet olsa bu kadar çatışma yaşanır mıydı? Devlet olsa bu kadar insan işsiz kalabilir miydi? Hadi her şeyi geçtik. Devlet olsa... Gerçekten orada acılı aileler var. O aileler neden HDP'nin kapısına gidiyor? Neden devlete gelmiyor? Aslında devlet yoktu ortada. Devlet olsa bunların hiçbiri olmazdı. O yüzden biraz bu konuşma bana boş geldi açıkçası. Yine birinci sayfadan baktığımız zaman ne var? Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında yine anneler var. Evet anneler başarıyor diyor. HDP'den evladını isteyen aile sayısı 25'e çıktı. Sayı ve halk desteği arttıkça terör örgütü panikliyor demiş Karar gazetesi ee, bu duruma ilişkin. Evet devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Kandil'den öncelik ilk durak HDP. Bakalım neymiş içeri. Yakalanan ya da teslim olan PKK'li teröristlerin ifadelerinde ortak nokta Kandil'e giden yolun HDP'den geçtiğinin yönünde. Okulda, konserde, mitingde ve piknikte temas kurulan gençler HDP teşkilatlarında görevli kişiler tarafından ikna edilerek zorla dağa gönderildi diyor Yeni Şafak Gazetesi. Dün Yeni Şafak Gazetesi'nin bir haberi vardı özel haber. Bunu Yeni Şafak gazetesi gitmiş bulmuş. Bir çocuk nasıl daha kaçırıldı? Bunun görüntülerine ulaşmış. Twitter'da gördüm 2 dakika 20 saatlik heyecanlaştım. Ya gerçekten nasıl oldu bu yani? Daha nasıl kaçırılabilir bir çocuk şehir merkezinden? Girdim içeriye baktım. Bir çocuk annesiyle okula giriyor. Ee, sınıfa giriyor. Sınıftan çıkıyor. Çocukla kapıda okulun kapısından çıkıyor anne ile çocuk. Çocuk annesine görüşürüz diyor. Anne de görüşürüz diyor. Çocuk gidiyor çocuk... Diyarbakır. Bir anda Diyarbakır şehirler arası otogarı görüntüsü geliyor. Çocuk orada ama girişinde etrafa bakıyor, sağa sola bakıyor, saate bakıyor. Sonra otogardan içeriye giriyor, görüntü de bitiyor. Ve bunu kaçırılma görüntüsü olarak Yeni Şafak Gazetesi servis etmiş. Ya ben bir gazeteci olarak utanarak izledim nasıl bunu bir gazeteci yapıyor diye. Ya bugünkü başlığından manşetinden de biraz e, bu, bu geldi aklıma. Yani çok böyle birinci azdan net bir şekilde konuşmuş ama yani bence gerçeği yansıtmıyor yine yeni şafak karesinde burada bitiriyoruz akşam gazetesine geçelim bakalım akşam gazetesi bugün hangi manşetle çıkmış Hop, teknik bir aksaklık oldu hemen düzeltiyoruz akşam gazetesi evet çözme süreci diyor örgütün daha kadrosu bitirildi şehirlerdeki para ve eleman kaynakları kurutuldu Ailelerle yapılan işbirliği ile katılım durdu. Dağdakilerin teslim olması sağlandı diyor. Ee, yeni Akşam Gazetesi'nin manşetinde. Evet, İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun Akşam Gazetesi'ne vermiş olduğu röportaj var. Ne diyor röportaj? PKK 1984'ten beri ilk kez bitme noktasında. Terör örgütü 1984'ten bu yana ilk kez çözülme aşamasına geldi. Bundan sonrası bitiştir. Onu da onu da kararlı politikalarla yapacağız. Vekil belediye başkanları ile hem eleman devşirme hem de ekonomi kaynaklarının bitme noktasına geldi. Siyasal destekleri de bitiyor dedi. Ya bana bu söylem işte o dönemin açıklamalarını getirdi. Bunlar 3-5 çapulcu demişlerdi ama yani 40 yıllık bir savaş oldu. Süleyman Soylu da çok iyi ve iddialı bir şekilde konuşuyor. Bakalım ilerleyen günlerde e, neler olacak. Akşam gazetesi de bugün bunu şey, birinci sayfasına taşımış soylu röportajını. Evet sıradaki gazetemizle devam ediyoruz. Star gazetesi İstanbul'a zam yağıyor bedava olacaktı %40 arttı diyor neymiş peki bu? Her şey çok güzel olacak sloganıyla seçildi. 2,5 ayda minibüs, taksi, okul servisi, suya, sosyal tesislere, İSPARK'a kadar her şeye zam yağdırdı. İmamoğlu halk ekmeği de dün yaptığı %40 zamla dar gelirli sofralarına da göz dikti diyor. Evet, enteresan. Enteresan başlıklar bunlar gerçekten. Yani bu yalancı adama İSPARK zamları vesaire. Yani bunu bilmiyor mu bu gazeteci? Çok enteresan. Evet yine birinci sayfada baktığımız zaman e, faize ikinci darbe 325 ile geldi diyor. Merkez Bankası 25 Temmuz'daki 425 bas puan artışının ardından dün de 325 bas puanlık indirimle faizi 16.5'e çekti diyor. Evet bu ciddi bir indirim oldu bu arada yani. Evet devam ediyoruz. Bakalım Yeni Akit gazetesinin manşetiyle çıkmış. Yeni Akit gazetesinin manşeti özel haber. Ahmet Spor'a dediler Kandil'e götürdüler. Gerçekten ilginç ilginç bir haber. Diyarbakır HDP binası önünde Akit'e konuşan acılı baba Celil Vektaş 16 yaşındaki oğlum 5 ay önce ortadan kayboldu. Ahmet Spor'a takıldığını söyler. Gittim ama içeriye almadılar. Meğer oğlum içeride ağzı bağlı tutuluyormuş bunu sonradan öğrendim diyerek HDP'nin spor kulübünü de daha adam götürmek için kullandığını ifşa etti. Yani pes gerçekten pes yani bu kadar da olmaz. Bu Celal Bektaş'ın şahıs Celil Bektaş'ın şahıs. Bu yeni akitin yeni yaşam yeni akş yeni yaşam sabahın böyle bu eylemlerin ilk gününden beri manşetine taşıdığı birisi. Açlık grevine girdim diyor arkada yemek yerken fotoğrafları gazetede çıkıyor. Yani onun dışında çoğu şey Kofti yani nedir ne değildir bilmiyorum ama şu iddia çok yani saçma yani olması imkansız bir iddia yani. 16 yaşındaki oğlu ya bir düşün 16 yaşındaki çocuk Ahmet Spor'a takılıyor. Baba da gidiyor çocuğunu bulamıyor Ahmet Spor'a kulübüne gidiyor. Kulüpte diyor ki içeriye almıyor seni git kardeşim gelme bir daha buraya diyor. Sonra adam öğreniyor ki çocuk içeride Ahmetspor Spor tarafından gözleri bağlanmış ağzı bağlanmış tutuluyor. Yani buna kim inanır ya? Bunu manşete taşımışlar. Özel haber. Hacı yakışıklı diye bir tipsiz yapmış bir haber Yani gerçekten çok enteresan şeyler oluyor. İnsan e, sinirlenmeden edemiyor bu konuda. Yani gerçekten orada yani polis ve asker yakınlı aileler var. Yani çocukları PKK'nin elinde olan. Gerçekten orada çocukları e, dağa gitmiş, PKK'ya katılmış e, ailenin aileler var anneler babalar var dün Mithat Sancar bunu 3 ayırdı diyor ki bir gerçekten bu iki durum olan var bir de bu işi magazinsel boyutu var şarlatanları var gerçekten bu gazetelerde o şarlatanları böyle birinci sayfadan vesaire veriyor yani gerçek acının üstü çiziliyor burada yani bunlarla böyle itibarsızlaştırılıyor ama çözüm yine de orası değil değil yani bakalım yeni çağ gazetesi Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde Yine teknik bir sorun oldu. Hemen düzeltiyorum. Tekrardan Yeni Çağ Gazetesi'ni okuyacağız. Evet. Sahte müttefik stratejisinde ısrar ediyor diyor. ABD bir yandan Türkiye ve Suriye semalarında helikopter uçuruyor. Diğer yandan PKK ve YPG'lere eğitip donatıyor demiş. Amerika'nın riyakarlığını ortaya çıkarmış Yeni Çağ Gazetesi bugünkü manşetinden. Yine hızlı bir şekilde <gülüyor> diğer gazetem, bir iki gazete daha manşetine bakalım. Sonra köşe yazılarına geçelim. Güneş Gazetesi, Güneş Gazetesi'nin manşetine hemen geçiyoruz. İstanbullu huzursuz diyor. İBB'le danışman daire başkanı ve genel sekreter yardımcılarına huzur hakkı adı altında ballı maaşlar bağlandı ortaya çıktı. Astronomik rakamlara ulaşan ek maaşlar tartışılırken halk ekmek ürünlerine 170'e varan zam yapılması İstanbul'lara isyan ettirildi. Evet ilk soru burada iki soru soracağım. Birinci soru bu huzur hakkı adı altında danışmanlara vesaire verilen rakamlar çok uçuk olduğunu iddia ediyor Güneş gazetesi. Bunun belgesi var mı? Yani bunu bir söylem olmamalı. Yani gazeteci bunu söylem yapmamalı. Belgesi varsa ortaya koymalı. İkincisi hak ekmeğinde. %70'e varan zam yok. Yani yok yani. Evet yani bunların daha yani %40 dedi yeni, yeni yaşam. Yeni Şafak gazetesi. Sabah %30 dedi. Bunlar da %70 diyor. Gerçekten ilginç bir konu. Evet bugün gazete manşetleri insanın biraz tansiyonunu çıkarabiliyor. O yüzden sizlerden özür dilerim. Sürçeli isim olduysa haddimi açtıysan. Ve son olarak Milat gazetesi. Milat gazetesini açamadık. Tekrar deniyoruz. Evet yeter artık kucaklama demiş. Hekemi <gülüyor> İmamoğlu'nun manşete Milat gazetesi. <gülüyor> Seçim öncesi herkesi kucaklayacağım diyerek her şeye indirim sözü veren İmamoğlu. Önce işçileri emlik ekmeksiz bıraktı. Sonra da ulaşıma suya otoparka ve son olarak da ekmeğe %40 zam yaptı. Bunu manşetine taşınmış. Yeter artık kucaklama diyor Milad Gazetesi. Kucakladıkça zulüm oluyor falan demiş. Enteresan. Evet değerli Özgürüz Radyo dinleyicileri. Gazete manşetlerini burada bir kenara koyuyoruz. Ee, köşe yazarlarına geçeceğiz Bakalım bugün hangi köşe yazarı Hangi yazısıyla Bugün neler yazmış Onlara geçeceğiz Onları göreceğiz Öncesinde ufak bir sum olası Evet bugünün köşe yazı yazılarına bakıyoruz İlk köşe yazımız Özcan Yaman Evrensel Gazetesi. Ankara katliamı ve Davutoğlu başlıklı bir yazım. Önümüzdeki ay Ankara katliamının dördüncü yılı olacak. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu Ağustos ayında terörle mücadele defterini çıkarırsam insan yüzüne çıkamazlar diye açıklama yaptı. Kamuoyu başta Suruç ve 10 Ekim derneği olmak üzere Davutoğlu bildiklerini açıklama ça- açıkla çağrısı yaptı. Bugüne kadar bir açıklama yok, savcılar yok, meclis komisyonları yok, zaten böyle bir katliam da yok, basit bir terör olayı var. Bizler katliamda rolü, bilgisi, ilgisi olan kişi ve kurumların yargı önüne çıkarılmalarını, sorgulanmalarını en azından ifade vermelerini istedik. Hakikat ortaya çıksın istedik. Israrla davayı devletten uzaklaştırdılar. 5-10 piyonu öne sürüp insanlığa karşı işlenen suçu basit bir terör olayı diye Örtmeye çalıştılar. Şimdi eski bir başbakan çıkmış açıklarsam yer yerinden oynar diyor. Davutoğlu bildiklerini açıklayamaz. Yöneticilerin yalan söylemlerinin önüne cezai yasalar konmadıkça gerçekleri tahribat sürecektir. Başbakan, bakan konumundaki kişilerin yalanları açığa çıkınca yargılanmalılar. Ben yalan söylediği için açığa çıkan bir devlet yöneticisinin yargılandığını görmedim, duymadım. Bu nasıl adalet? Katliamın hemen sonrası ben dahil birçok kişi ve kurum bir sürü belge sunduk. Dedik ki o gün basın açıklaması yapan 3 bakan ve üstüne başbakan olayı çarpıtarak açıklamalar yaptılar. Hatırlatayım. Ankara'da basın açıklaması yapan 3 bakan yalan söyledi. Ambulansların 10 dakika içinde olay yerine intikal ettiği söylediler. Oysa yarım saat sonra geldi. Ambulanslardan önce Akrepler alana girdi. Gaz bombaları attı. İçişleri Bakanı Selami Altınok'a... Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Adalet Bakanı Kenan İpek, üstelik Altınok istifade etmeyeceği sorusu Adalet Bakanı Kenan İpek'i güldürmüştü. Peki Sayın Davutoğlu'na ne demeli? Dışişleri Bakanı zamanında işit ve cihatçı örgütleri ateşli bir avuç öfkeli gençler diyerek mazur mazur görmeleri. 10 Ekim Derneği'nin ve 10 Ekim Avukatlarının Davutoğlu'nu bildiklerini açıklamaya çağıran basın açıklaması aşağıdaki bölümünü yüzleşme ve vicdana çağrı olarak da, da okuyabilirim diyor. Basın açıklamasındaki o sözleri taşımış. Evet Özcan Yaman bir gazeteci, fotoğraf sanatçısı. Evrensel Gazetesi'nde yazıyor. 10 Ekim'de Ankara katliamında o da oradaydı. Gerçekten çok tanıdığını, dostunu kaybetti. Ve orada o acı yaşanırken o anları belgeledi. Bugün de 4. yılına girecek olan Ankara katliamı ile ilgili olarak yazı yazmış Davutoğlu'nun adalet önüne çıkarılmasını söylemiş. Evet geçiyoruz Sevilay Yaman Haber Türk Gazetesi. Ne demiş Sevilay Yaman? Neyliği adil olmayan böyle hukuku başlıyla bugünkü köşesi. Çünkü hukuk toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütün anlamına gelir. Oysa adalet ahlak ve dinle de alakası olan Ve hakkı teslim etmek hakkıyla haksızı düzgün ve doğru bir biçimde ayırt etmek anlamına gelen bir kavramdır. Eğer kaynun uygulayanlar yeni hukuk insanları adil ve vicdanlı davranmaz iseler hukuk dağıtılırken işte tıpkı bugün olduğu gibi karşımıza tutarsızlıkla yüklü bir hukuk sistemi çıkar. Girizgah biraz uzun oldu ama buna mecburdum. Zira bundan sonra okuyacaklarınız da bu iki kavramın birbirine olan ilişkisi üzerine. Yüce Türk Mahkemeleri peş peşe çok önemli, iki önemli karar verdi. Biri Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, diğeri ise ünlü ve milli futbolcumuz Arda Turan'la ilgiliydi. Mutlaka biliyorsunuzdur iki dava ilişkin detayları ama ben yine de özet yapayım sizlere. Kaftancıoğlu 6 yıl önce attığı tweetlerden dolayı 9 yıl 8 ay pis cezasına çarptırıldı. Eğer mahkeme Canan Hanım'ın cezasını onarsa... Canan Hanım hapse girecek. Tabi bu arada almış olduğu ceza nedeniyle bir daha siyasette yapamayacak. Futbolcu Arda Turan da geçtiğimiz yıl şarkıcı Berkay ile birlikte bir gece kulübünde kavga yaşamıştı. İddialara göre Arda Turan Berkay'ın işi özlem şahinde tacize bulunmuştu. Bu yüzden tartışma başlamıştı aralarında. Yaşanan arbede sırasında Arda kafa attığı Berkay'ın burnunu kırmış ve sonra da tedavi için hastanede olan Berkan yanına ruhsatsız silahla girmiş ve silahı da o hastanede ateşlemişti. Önceki gün o davada da karar verildi ve cinsel taciz suçundan beratine ruhsansız silah taşımaktan onay, korku, kaygı ve panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek suçundan da onay ve kasten yaralama suçundan ise 1 yıl 15 gün olmak üzere toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde benzeri bir suçla bulaşması halinde Arda hapse girecek. Şimdi bu yazıyı okurken herkesin elini vicdanına koyarak düşünmesini ve öyle kıyaslama yapmasını rica ediyorum. Düşünün bir yandan yıllar evvel üstelik de henüz il başkanı siyasetçi kimliği falan yokken attığı 3-5 tweet dolayısıyla 10 yıla yakın hapis cezası alan bir siyasetçi bir anne. Diğer yanda ise bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ve kadının bu iddiayı eşini aktarması üzerine kavgaya girişip milletin gözleri önünde adamın burnunu kıran Üzerine ruhsatsız silah ile adamı tedavi ettiği, ettiği için gittiği hastaneye basan o ruhsatsız silah ile üst üste ateşleyen ancak magandalığına devam et derecesinde göstermedik bir ile ödüllendirilen ünlü bir futbolcumuz var. Evet Sevilay Yılman bugün bunu yazısına taşımış. İkisi arasında kıyaslama yapmış. Evet devam ediyoruz. Sıradaki haberimize Cem Küçük. Evet iktidara yakın, iktidarın gazetecisi diyebiliriz. Bakalım Türkiye Gazetesi'nde ne yazmış. Bu coğrafyada Türkiye'siz hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Suriye politikası müttefik bildiklerimizin bilinçli ve olumsuz tavırlarına rağmen milli güvenliğimiz çerçevesinde seyirinde ilerliyor. Özellikle ABD'nin YPG konusunda sergilediği ikircikli tavır ve silah yardımının devam etmesi... <gülüyor> İki ülke arasında köklü ilişkileri eşi benzeri görülmemiş bir güven sorunu yaftası vurdu. Suriye sınırımıza Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölge çalışmaları ABD ve Türkiye yetkilileri arasında yoğun bir görüşme trafiğiyle devam ettirilse de Cumhurbaşkanımızın dediği gibi teröre güvenli bölge oluşturuluyor türünden bir intiba var. Askeri ve istihbarati kaynaklarımız da bunun doğruluğunu Maalesef teyit etmektedirler. Öte yandan rejimin İdlib bölgesine sürdüğü saldırı sürdürdüğü saldırılar hem vahşetin sınırlarını zorluyor hem de sınırımıza doğru yeni bir göç dalgasının fitilini ateşliyor. Türkiye ne olursa olsun yeni bir göç dalgasına maruz bırakılmak isteniyor diye yazmış Cem Küçük. Bugünkü köşe yazısında bu koruna dikkat çekmiş güvenli bölge tartışmaları. Evet devam ediyoruz. Türk gazetesinden Muharrem Sarıkaya. mekanın yeni sahibi başlıklı yazısı. Kurultay kararı alınmadı ama CHP'de mücadele erken başladı. Kurultaya kadar böyle gider mi dersiniz? Geçmiş çıkarımlarına dayanarak söyle- söylemeliyim ki bu köprünün altından daha çok sular akar. Çünkü siyasetin yeni kuralları eskizen olduğu gibi parti içi klik mücadelesine fırsat vermiyor. Çünkü kurultaydan veya kongresinden aldığı yüksek oyun... Tüm kapılarını açmak gibi bir gücü bulunmuyor. Bir partinin lideri veya cumhurbaşkanı adayı olmayı olmayı planlayan siyasetçinin öteki partinin yöneticilerinin dengelerinin hatta seçmenin de oyunu alabilecek özellikle en azından onlar üzerinde de efekt yaratabilecek özelliklere sahip olması gerekiyor. Onun için CHP'nin geçen dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bugünden adaylığını ilan etmesi her şey oldu bitti anlamına gelmiyor. İnce'nin bu sözlerini söylediği dakikalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yöneten Necati Özkan'ın dün dünde kaldığı cancazcım o mekanın yeni sahibi var tweeti de anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla mekanın sahibi bugünden tayin etmek olanağı yok. Çünkü yeni dönem siyasetinde delege haydi beni seç diye gelenin öteki partiler nezdindeki itibarına etkisine de bakarak oy verecek diyor. Evet parti içi kurultay tartışmaları CHP'nin iki yılda bir olan tartışmalar aslında. Burada özel olarak tabii Muharrem İnce üzerinden gitmiş. Muharrem Sarıkaya biliyorsunuz CHP ile ilgili kulis bilgilerde CHP içerisinde haberlerle kendisi biliniyor. Evet devam ediyoruz. Soner Yalçın Sözcü Gazetesi Ne Devrimcisi Yine dün kimi gazete köşelerinde 12 Eylül 1980 darbesinin metiyeleri okuduk. Bıkmıyorlar, usanmıyorlar, ısrarla Turgut özel devrimcidir diye yazıyorlar. O halde 1973'te Şili'de Sosyalist de hükümetini deviren faşist Pinochet askeri darbesinin ekonomi, kalkınma ve yeniden yapılanma bakanı Fernando Leniz'de ekonomi ve maliye bakanı Sergio de Castro, maliye bakanı Jorge Caust'a. Ekonomi Bakanı Pablo Barona da devrimci. Rockefeller bursuyla okuyup Chicago Üniversitesi'nde Morton Fritman'ın Friedman'ın öğrencisi olup neoliberalizmi inşa eden şimdi Merkez Bankası Başkanı Alvaro Bardón gibi Chicago Boys, Chicago oğlanları adı verilen isimler kanlı diktatörlüğün ekonomi kurumu ekonomi kurmaylığını yaptı. Keza 1976'da Arjantin'de Halkçı Peron hükümetini deviren faşist Videla askeri darbesinde ekonomi bakanı Martínez de Hoz da devrimci öyle mi? Merkez bankası başkanı Adolfo Dis ve diğerleri Domingo Cavallo, Roque Fernández, Carlos Alfredo Rodríguez, Fernando de Santa Bianos gibi ekonomi dümenindeki Chicago olanları mı devrimci öyle mi? Demek. Brezilya'daki askeri darbenin ekonomi kurmayı Paulo Guedes, Meksika'daki Socrates Rizzo, Francisco Gildias, Fernando Sanchez Ugarte, Carlos Isuart veya Peru, Kolombiya, Uruguay, Costa Rika ve Panama'daki Chicago oğlanları mı devrimci? Bunların ortak özellikleri şuydu, Dünya Bankası ya da IMF'de çalışmak ve askeri darbe dönemlerinde ülke ekonomisinin yeniden yapılandırma adı altında küresel sermayeyi açmak. Özal'ın bunlardan hiç farkı yoktu. Ne devrimcisi? ABD'nin bizzati emir kuluydu. Evet, devam ediyoruz. Yeniden yeniden 12 Eylül kardeş kavgasına son vermek için yapıldı diye yazıyorlar. Çok mu zor? Aynı Türkiye gibi 1970'lerdeki askeri darbe olanı ülkenin terör tablosunu araştırmak. Örneğin 1976 faşist Videla darbesi askeri darbesinde önce Arjantin'de terör sonucu ölenlerin sayısı şöyleydi. 1970'te 4, 71'de 5, 72'de 5, 73'te 15, 74'te 21, 75'te 123, 76'da 162. Arjantin'deki son iki yıl Arjantin halkı son 2 yılda terörden baktırıp askeri darbeyi bekler hale getirildi. Türkiye'de 1978-80 arasındaki benzer durum yaşandı. Maraş'ta Çorum'da kitlesel katliamlar oldu. Kardeş kardeşi öldürmesi için provokasyonlara sahne kondu. Sadece Arjantin'de mi, Şili'de mi? Açın bakın. 77 Pakistan, 75 Bangladeş, 73 Uruguay, 72 Honduras Ekvador. Siyasi terminolojiyle kirli savaş kavramı böyle girdi diyor ee, bildiğiniz. Turgut Özel üzerinden yapılan devrimci söylemlerini Soner Yalçın bugünkü yazısında çok güzel bir şekilde eleştirmiş. Evet Celal Başlangıç Artı Gerçek gazetesi. Pejmür'de bir iktidar partisi olarak AKP demiş. Erdoğan iktidarını kayıtsız şartsız destekleyen saraydan beslemeli yeni Şafak gazetesinin yazarı Özlem Albayrak Canan Kaftancıoğlu kararı başlıklı bir yazı kaleme alıyor. Yazısında sosyal medya mesajları üzerinde Kaftancıoğlu'na verilen ağır ceza eleştirirken akla gelen bir soruyu gündeme getiriyor. Mesela hükümet İstanbul'u 25 yıl sonra kaybetmenin hıncını böyle mi alıyor? Sahiden de 2012'de atılmış bir tweetin neden bugün dava konusu edildiğini açıklayabilecek bir hukuk ilkesi var mı bilmiyorum. Manzara ise şu. Kaftancıoğlu hakkında verilen hüküm, hükümet revanşist ve intikamcı bir tavırla hareket ettiği görüntüsü oluşturuldu. İstanbul konusunda hazımsızlık, hazımsızlık yaşandığı düşüncesiyle yol açtı ve yargının siyasallaşması konusu yeniden tartışmaya açıldı. Yazısı Yeni Şafak 20. Twitter hesabından istifasını duyurdu Albayrak. Dün gazeteye gönderdim yazı yayınlanmadı. Bu gazetenin yayın politikası ve benim görüşlerimin çelişmesiyle başlayan sorunun son halkasıydı. Bu şartlarda devam etme imkanı kalmadığından yazılarıma son veriyor Yeni Şafak'la yolumu ayırıyorum duyurulur. Aslında bu yaşanan AKP'ye destek veren muhafazakar mahallede yaşanan rahatsızlıkların bir göstergesi. AKP'nin içi kaynıyor. Başka göstergeler de var. AKP'nin kurucusu parti adına bakanlık, TBB başkanlığı yapmış bir siyasi figür Bülent Arıç çok kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanmıştı. Yani Arınç bugünlerde sarayda mesai yapıyor ama sarayın 3 HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alarak yerlerine kayyum atamasında ilginç bir tepki gösterdi. Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Ahmet Türk'ün benim üzerimdeki hakkı şudur. Bu kişinin terörle alakası yoktur. Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur. Barış olsun diyen bir insandır diyorum. Yine AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan özgün ağırlığına bakmadan üstelik pek de uygun olmayan bir uslupla eleştirdi Arınç'ın bu sözlerini. Dün çıkmış bir abimiz yok Ahmet Türk'ü terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. AKP içinde yaşanan peşmirde durumu göstermesi açısından da Arınç'ın Turan'a verdiği yanıt kayda değer. Boyundan büyük işlere kalkışma. Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun, sivrisinek ısırığı kadar da beni ilgilendirmez, sana yazık olur. AKP'ye kayyum olarak atanan ancak süreç içerisinde AKP kurumaylığına terfi eden MHP lideri Bahçeli de aynı topa girerek Arınç'a FETÖ sopası gösteriyor. Evet, bugünkü Celal başlangıçta AKP içindeki bu tartışmaları yazmış. Ee, tabii Yeni Şafak gazetesinde istifala Özemal varan istifasıyla Arınç, Bülent Arınç, devlet bahçeli tartışmasına kadar gelmiş ve parti içindeki krizi göstermeye çalışmış. Evet bugünün de sonuna geldik. Bugün haftanın son günü, hafta içinin son günü ve biz Özgürüz Radyo'da bu sabah da sizlerle birlikteydik. Gazete manşeti ve manşetleri ve köşe yazarlarıyla birlikte yazılarıyla birlikte sürçü lisan olmuşsa affola. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle, mutlu bir güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle şimdilik hoşça